0: Mikkel. Hej Mikkel. Der er solorevl. Jeg er i Finland. Ikke lige nu, men på det tidspunkt, hvor I hører det her, der er jeg i Finland. Forhåbentlig. Øh, ved, om alt går vel. Og derfor så er der en og Man kan jo sige, det er jo lidt underligt. Hvorfor det så er mig, der laver en solorevl? Men det er simpelthen fordi, at jeg havde tid til at lave den, inden jeg tog sted til Finland. Vi havde bare ikke tid til at optage noget øh, samtidig. Så derfor så kan det mening øh, nu har... Jeg tror, det er min tur. Jeg mener det er sådan en frem og tilbage. Hvis jeg husker rigtigt, så sidste gang så sagde Mathias noget, som der gjorde mig. Øh, sikker jeg, prøver, at jeg us, jeg var øh, uenig med ham. Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil komme til at gøre den her gang. Jeg skal øh, tale øh, om noget, som øh, hænger en lille smule sammen med den øl, som jeg har her, som hedder Afligem-dubbel. Afligem, det er en belgisk øh, klosterøl som måtte stå heromme bagpå. Flichem double er en attraktiv mørk øl. Det er ikke helt attraktivt, det lyder det sådan lidt kænke. Med en blød smag. De krydrede aromaer og noter af karamel slutter i en glat eftersmag med en fin bitterhed. Ikke en, en fin bitterhed, det, det er det, som man kan finde for eksempel i Charles II. England. En fin aristokratisk bitterhed. Lad os åbne Det er sådan en enkelt 33 centiliters ting, men den er meget stærk øh, alligevel, så jeg tror, den kommer op på 1,7 genstande, nej, 1,3 den er kun 6,7 Jeg troede faktisk, den var 7,3, nemlig af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var sat, der havde sat sig i mit hoved. Flot ravfarver. Der er den lige en classic. Den dufter ikke som en classic, den dufter som en belgisk øl, som jo skal. Mm. Uh, den er god. Den er rigtig god. Den er den, den dubbel, som de fleste kender, men som de vil selvfølgelig være ved at holde op med at drikke. Det er jo Grimbergen. Øh, dubbel Ambré. Øh, øh, og det er jo sådan en dubbel ale, ikke? Men det her er jo så en øh, dubbel belgisk klosterøl. Øh, som er jeg tror alt lidt andet. lidt mere frugt. Den er god den her. Er og den er specielt god, fordi den faktisk nærmest ikke koster noget. Den koster en 13-14 kroner, tror jeg. For sådan en her, det er absolut pengene værd. Og penge er det, jeg vil tale om, fordi jeg har nemlig lige været i Rema øh, klokken mange her en aften. Men jeg nåede lige i Rema, inden de, øh, inden de lukkede. Og en af de ting, jeg skulle ned i Rema, det var, at jeg skulle aflevere pant. Øh, fordi at Pant har en tendens til ligesom bare at stå et sted og lugte, og det dur ikke rigtigt, når man tager til Finland, at der så står noget pand, der lugter efter en, fordi at der er også andre, som der ligesom bliver hjemme, som der, som der sidder og skal lugte på alt det pand, som jeg efterlader så Det er jo også noget med det at gøre, det er ikke et spørgsmål om. Arh, nu kommer jeg hjem fra Finland, og så lugter det bare af, af den her pant, det er ikke det, der er mit problem. Mit problem er, hvad der rent faktisk sker øh, for de stakler, som der, øh, som der er efterladt i min pantdunst. Så jeg tog panten med øh, dernede og nede ved den her pant øh, ting. pant Panthul. Er det et pant -hul? Øh, en, øh, sådan, en, øh, sådan en bankautomat, en ATM, den kalder jeg altid for et pengehul. Det har min mor lært mig, at det er en god måde ligesom, at afmystificere det på og øh, bruge det ord. Så det her, det kunne være et pandhul, bortset fra man hælder pant ind i, der kommer ikke pand ud. Øhm, og der kommer man hen, og så står der, og det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til, fordi der er jo sådan et display altså så står der, øh, nogle gange står der bunden først. Øh, og det kan man ligesom forstå, fordi det er sådan en, en til hvad er det jeg skal gøre. Men, men rigtig ofte synes jeg, at der i virkeligheden står, giv mig en kasse, eller sæt en kasse ind. Ja, det er der i virkeligheden står Det er jo et skrig øh, for den her maskine, om den vil have en kasse. Og jeg tror, det er, fordi, at der er meget få, der afleverer. Kasser. specielt når man er i sådan et sted som, som Rema her, ikke? Altså, som så bare er den her, her, lille, øh, her lille discount supermarked, hvor det ikke er der, hvor du kommer hen og laver dine store indkøber, der hvor du kommer med din kæmpe store familiebil, du kommer gående typisk, i stedet for at du kommer ikke med din familiebil fyldt med øh, alle de ølkasser, som du har stående derhjemme, som også skal øh, sidde ind, så derfor så har den ganske plads til mange flere kasser, end der, end der kommer ind, øh, og det vil den helst tage, så den minder en om, husk nu, Give, du kan også give sådan en kasse, og, det, det, og når de har det her, det er jo sådan en ting, når jeg går hen til maskinen, så, så fortæller den mig den her ting, den, den, den minder mig om, at jeg også kunne købe en kasse, den minder mig om, at det ville være godt at aflevere det som kasser, fordi det faktisk er for maskinen, og for dem, der skal øh, have den bagefter, så ligesom behandle de ting, som kommer bagefter, at det kun er de her andre ting, at det kun er de her øh, flasker, Doser, alle de her enkelte dele, som de skal have. Og det at, at sige, jamen, hvad er det, vi godt vil have brugeren til at forstå, hvad er det, vi godt vil have brugeren til ligesom at tænke i, i, i forhold til det her, det er jo det, som man kalder user experience. Det stod jeg så og tænkte over, mens jeg ploppede de her ting ind. Når jeg, når jeg forklarer studerende, når jeg har klar studerende om user experience, har jeg næsten altid brugt biler som eksempel. Men herovre her var et andet eksempel, det kan være, at min hjerne fungerer på den måde, at den skriver også nogle eksempler op, til hvis jeg skal, til hvis jeg skal forklare, sådan noget til nogen, hvis jeg skal formidle det til nogen. Men så gik det op for mig, at, at det her med netop user experience og det her med, at det er en oplevelse, som der er det, det er sådan et ord, som der bor meget inde i den her faglighed. Ikke? Altså den her designfaglighed og den her idé om, at vi tænker i, at det er en oplevelse fra den ene ende af den anden til, at du, at det du gør det, er, at du hælder pant ind i den her maskine. Ikke? Og det tænker vi på som en oplevelse. Og det giver god mening, når vi sidder og skal prøve at tænke, hvordan Hvordan påvirker vi brugeren i løbet af det her til at gøre nogle af de ting, som vi godt vil have den til at gøre? Hvordan øh, sikrer vi os, at, vi, at, at, at brugeren ligesom forstår, hvad det er, den skal gøre? Så giver det mening at kalde det en oplevelse. Men det her, den her fag, det her, der giver mening i sådan en faglig sammenhæng, flyder simpelthen ud over alle grænser ind i en formidling også, øh, har jeg lagt mærke til. Øh, og det gjorde mig straks irriteret, mens jeg var i gang med at ploppe de her øh, doser med bunden først ind i øh, øh, den her øh, pandautomat. Øh, at, at Der simpelthen. Øh, hvordan stod der i dag, da jeg øh, trykkede ind med min parkeringsapp? Og jeg var færdig med min parkeringsapp. Øh, og jeg så åbnede den for at være sikker på, at den var klikket ud. Nu havde jeg parkeret, og jeg var kommet hjem, så åbnede jeg den her parkeringsapp. Jeg åbnede faktisk min parkeringsapp, fordi jeg skulle registrere parkeringen igen for bilen, som var et andet sted, end jeg var. Men jeg åbnede den her igen, og så kunne den godt huske, okay, jamen, du havde faktisk gang i en parkering før. Så afsluttede den den, og sagde, okay, men det kostede alt det her, som jeg allerede havde fortalt, at det kostede. Og så stod der, hvordan var din parkeringsoplevelse? Jeg har ikke nogen parkeringsoplevelse. Der er, ikke nogen, der, har, der er ikke nogen mennesker i verden, der har en parkeringsoplevelse. De parkerer en bil jo. De har jo ikke en parkeringsoplevelse. Det er ikke en oplevelse at parkere en bil, gå ud og gøre de ting, som man tager, hvor man måske oplever noget øh, ude et andet sted, så kommer de tilbage, og tager i deres bil. Og den der app er jo ikke en oplevelse på den måde, når man sidder som bruger. Så, så, det, så, så giver det ikke nogen mening at bruge den terminologi, men det er det, som de så spørger til. Hvordan var din parkeringsoplevelse? Øh, og det mindede mig om... Uh, en af de, uh, jeg, jeg, har været, jeg er masokistisk nok til, at jeg har skrevet mig selv op til en masse af sådan nogle brugerundersøgelsespaneler og sådan noget, uh, som, uh, uh, til nogle ting, som, som stiller spørgsmål til mig om, om, omkring forskellige produkter og sådan noget. Og et af de produkter, som, der, som der blev ved med at være inde i mit hoved, var UC, som der gerne ville sælge uh, det at, at de havde internet, og de havde en masse kanaler, tv-kanaler sammen, og de havde noget streaming sammen også, og den slags. Og den måde, de prøvede at sælge det på, var, at det bare var en helt fantastisk oplevelse, det her produkt, med at man havde det her streaming, og man kunne se alle de her ting og sådan noget. Og der er bare, altså, en gang, når man gik i biografen, da jeg var barn, og jeg gik i biografen, så var det en oplevelse at være i biografen, det er sjældent, man var det. Når mine børn er i biografen, er det en oplevelse for dem at være i biografen, fordi det er sjældent, man er det. Men det skulle ikke en oplevelse for dem at streame noget. Det er ikke, altså, det er, ordet oplevelse er simpelthen for stort, ikke? Og, ordet, og den her idé om, som, som de prøvede at sælge her, her i som at, her, her, her er dit hjem. Du hænger sammen med de her ting, med de her streamingting, og alt det, som du elsker, alle de her øh, øh, programmer, som du elsker, så er sådan et klip fra venner øh, fra 90'erne og sådan noget. Alle de der ting, som, som man har sådan en eller anden form for nostalgisk fornemmelse af, man ser det ikke. Så det er bare sådan et lille stik, som man bare siger, her er noget, som der har været med til at bygge din personlighed op. Vi ejer det nu, er jo det, de siger. Vi ejer det nu, og du kan købe det her det er det, de i virkeligheden siger, at de siger, at oh, du kommer du hjem. Her er oplevelsen af, her, hvor du hører til, her er alt det, som du, som du elsker, som du kan lide. Og sådan noget. Og jeg sad der, og jeg kiggede på de her på de her reklamer, som de viste mig. Og jeg blev bare ved med at... Det var sådan en, en dyb, dyb afsky, en dyb, dyb modreaktion over for den her ting, over for den her måde at kommunikere til mig på, fordi det er helt åbenlyst noget, som de har siddet og tænkt, åh oh ja, det som vi godt vil sige er kom hjem. Men hvorfor siger de det så direkte? Fordi at det de siger direkte her, er jo i deres fagsprog, der, de har jo identificeret, hvad er det for et grundlæggende kernebudskab, de vil øh, fortælle, men så fortæller de det mig det ikke. De siger det bare. De siger bare, kom hjem, her er et billede af noget, du, du husker. Kom her, du elsker det, her er et billede af noget, som du husker. Ikke? Altså det, det, det er det eneste, som de siger, de fortæller mig ikke en historie, de fortæller mig ikke noget som helst om, øh, hvad det er, det her egentlig, hvordan det egentlig føles. De siger bare, her er følelsen, Øh, klinisk, nærmest øh, reklameagtigt, øh, tematisk. Vi har lavet en øh, vision og en mission, statement, øh, sprog, og så kommer det her øh, ved siden af et billede af noget, som du kan, som du kan huske. Øh, jeg skrev øh, i, i den her undersøgelse, i den her øh, brugerundersøgelse, øh, skrev jeg ind til det, at hvad eneste kan de spørge, for det her dig til at kunne de, øh, jo sige noget mere, har du lyst til det her? Det her sådan, Nej, overhovedet ikke. Ja, det, får mig faktisk til, det minder mig om, hvor koldt og kynisk verden er. Det minder mig om, hvor øh, langt øh, hele den her, det her samfund er langt væk fra alt det, som jeg håbede og, øh, og drømte om, da jeg var barn. Det øh, minder mig om, hvordan intet af det her giver plads til det menneske, jeg har lyst til at være. Og det får mig til at hade mig selv en lille bitte smule, fordi at jeg har de her streamingtjenester i mit liv. Jeg har alt det her, som der bliver ved med, at jeg har adgang til alle de her ting, som, som bare bliver mere mere og mere fladt, som engang var fantastisk, og engang var en oplevelse, fordi at, at det var noget, som der var med til at bygge mig op, og øh, bygge min øh, karakter op, men nu er det bare ting, der bliver ved med at kværne rundt i de her streaming-ting. Øh, Nå, nu kan jeg også binge den her serie, som, øh, som jeg egentlig ikke synes er specielt interessant, fordi det er jo en anden ting, hvis det er et eller andet, som man for Jeg synes er godt, ikke? men den her ting, altså, hvorfor går jeg rundt for eksempel og tænker, at det kunne være fedt at binge Seinfeld? Det går jeg rundt og tænker ret ofte, at det kunne egentlig være fedt at binge sig en Men det er det jo ikke. Det er jo ikke fedt at binge sig en fordi den er jo ikke god hele vejen igennem. Den var god på det tidspunkt, hvor den var. Den passer ekstremt godt på det tidspunkt, hvor den var, da den kom, og på det tidspunkt, som jeg var i mit liv, da, da den kom. Men det er jo ikke noget, der giver mening at binche nu. Det giver mening at se 20-25 afsnit af alle de afsnit, som der er lavet, fordi der er nogle af dem, som der er helt gode og helt godt skruet sammen. Ikke? Altså, men at binche det hele vejen igennem, det giver jo ikke nogen mening. Altså, det er jo bare forfladet. Æ, husk nu den her nostalgi du har ikke. Æ, så som jeg skrev æ, til Jussi, at det fik alle de, de her, alle de her, æ, æ, alle de her æ, som vi viser mig for bare for mig bare til at have Jussi og mig selv en lille bit smule mere og mindre om hvorfor livet er uholdeligt i virkeligheden og jeg ved ikke hvad de kan bruge den feedback til noget men hvis der nu var nogen som der sidder her det er nok ikke blandt de 40 lyttere, der er på podcasten her det ville da være mærkeligt hvis der nu var nogen som der sad og havde arbejdet på den, der de sagde jeg kan godt huske det her det lød som en der havde brug for hjælp der skrev det tilbage som feedback på vores 10 sekunders reklamer så lad mig sige det på den her måde jeg er usually kunde, så altså, altså det er ikke et spørgsmål om det. Det, er virkelig bare, det var bare sådan, at gud, hvor er det bare noget crap det her. Og jeg synes, det der, det, der er frygteligt ved det her, det er, at det er over det hele. Og der, hvor jeg, jeg tror, jeg har nævnt det før i podcasten her også, at der, hvor jeg synes virkelig, det er tydeligt, det er ved politikere og politiske journalister. Og den ting, som jeg vil fokusere på den her gang, det er, hvordan, alle, hvordan ordet doorstep, pludselig blev en ting. Pludselig var det noget, man kunne lave, ikke? Altså, nu kommer de og laver et doorstep. Og det gjorde mig opmærksom på, at et pressemøde, hvorfor ved jeg, at det hedder et pressemøde? Jamen, det ved jeg jo, fordi jeg ved noget om jargonen her. Det er jo en kommunikationsmedarbejder og politikere og journalist ting, at de skal vide det. Jeg behøver da ikke vide, at det hedder et pressemøde. Det, for mig er det jo bare nogen, der stiller sig op og snakker med et budskab. Ikke? Hvorfor skal jeg vide, der hedder et pressemøde? Og hvorfor skal jeg vide, der er en underafdeling af det, som det hedder et som de bare refererer til? Som de ikke siger, det her, der er de her, de her genrebetegnelser omkring det, der er de her, de her ting ved det. Det er bare en ting fra deres jargon, en, en del af deres faglighed, som giver super god mening inden i deres faglighed, der bare flyder ud i formidlingen, og forfladiger det hele, og gør det bare sådan på, på det her metalag. Og det samme igen, ikke? Altså, der er aldrig nogensinde et spørgsmål om, at tingene får lov til bare at være det, som de rent faktisk er. De er hele tiden ind i den her faglighed den her om, omsæggribende begrebsliggørelse som der er er alt over det hele, hele tiden og så kommer jeg til at tænke på, er det noget vi også gør altså nu snakkede jeg med meta om podcasten lige før for eksempel ikke? Hva, er det noget vi bare gør, er det et problem skal vi lade være med det, hvad hvis jeg begynder at sige jamen jeg optager det her i audacity med min samt go mic, Åh, oh, er det et problem øh, måske, når jeg snakker om det her med, jamen jeg er ikke øh, i, øh, jeg er i Finland, men det er jeg ikke lige nu og der er alt muligt her bagved er det et problem at jeg snakker om de her ting er det, øh, er det, er det, er det problematisk og så kommer jeg til at tænke på som idéhistoriker og, øh, hvad, hvad gør man som idé? Historie med det her er det, hvis man går ud og snakker om, rent, faktisk siger, det her det er et paradigmeskift. Når man begynder at bruge sådan nogle begreber på den måde, og de flyder ind i formidlingen, er det så det samme. Føles det sådan, hvis man ikke er inde i den faglighed? Føles det sådan, hvis man ikke er der. Øh, og så er det, at man bare tænker, at det her i virkeligheden, den her affligem Altså den her sygdom, som, øh, øh, som er lyder som ikke affliction Lyder det som. Det er jeg sikker på, at det garanteret ikke betyder det fordi det vil være mærkeligt at kalde sin øl for sygdom, Men mindre det er en kirkegård-fan-øl selvfølgelig. Sygdommen indtil døden kunne godt være en belgisk øl. Men altså, den her sygdom, som der bare er i det at være menneske, at jeg har den her lille bitte cirkel rundt om mit sind, og den her lille bitte cirkel rundt om mit sind, bruger jeg til at kigge på resten af verden, og hvis jeg ikke passer ekstremt meget på, så begynder jeg at snakke kun om den cirkel, som jeg bruger til at kigge på resten af verden, i stedet for at snakke om. Resten af verden til resten af verden. Vi hedder Øle og ævel. Man kan skrive til os på ologautsnapelegmail.com Næste uge, der burde vi være tilbage på pinden, og det er sådan nogle dytter, han op, hvis der er nogen der, og ellers så Ævle om, hvad vi nu øh, har lyst til. Der kommer Mathias øh, også med igen. Øh, udover Mathias og jeg, så er der øh, en, som der altid er med. Ligegyldigt hvem det er, der soler så dukker hun også op. Det var øh, den fantastiske Marine naturligvis. Hun Sang os ind i starten. Det var derfor, jeg sagde, bare. Og hun synger os ind... Nej, ind? Ind i hvad? Hun synger os ud lige om lidt med vores dejlige temasang. Take it away, my
1: George, isn't at home? Please leave a message at the beep. I must be out before I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. George, pick up. I know you're screening for Allison. Huh?